0: Ici Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis, et voici une nouvelle lettre d'Amérique au bord de l'eau. Vous l'entendez peut-être derrière moi, je suis au bord de l'océan Atlantique sur une immense plage totalement vide, le soleil vient de se lever il y a une quinzaine de minutes. Alors je dis totalement vide, pas tout à fait parce qu'il y, y a quelques mouettes autour de moi mais vraiment ce sont les seuls à s'aventurer sur cette plage au petit matin un jour, dors, un jour hors saison. Excusez-moi d'ailleurs, parce qu'il va y avoir un peu de vent. J'essaie de protéger mon micro, mais... Bon, on va faire comme ça. Et quand je tourne le dos à la mer, euh, il y a plein de maisons construites le long de, long de cette immense plage. Certaines sont assez belles d'ailleurs, il y a des maisons de style victorien. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'elles ont, euh, ont un petit goût pour la couleur ici, parce que c'est... On se croirait dans une. On dirait des maisons de poupées, certaines d'entre elles, avec des couleurs très très vives. Il y a du. Je vois du jaune poussin, je vois du rose bonbon. Ça, ça fait un peu, si vous voulez, ça fait un peu euh, un film de Jacques Demi en Technicolor. Mais je ne suis ni, ni à Rochefort, ni à Cherbourg, ni à Nantes. Je suis dans une petite station balnéaire qui s'appelle Cape May, qui est euh, l'une des plus anciennes stations balnéaires d'Amérique. Et Cape May, en fait, c'est le cap à l'extrémité sud. Du New Jersey. Alors il y a deux trois choses que je voudrais vous dire, euh, je voudrais vous raconter sur cette côte du, du New Jersey. Alors pour vous situer ici Cape May, je suis à deux heures et demie au sud de New York, si vous continuez la, la côte vers le vers le sud, un peu plus à, un peu plus de trois heures de route de Washington, même si en fait on est au niveau euh, euh, à, la longitude, à la latitude de, de Washington ici, et à vol d'oiseau, ça serait plus rapide, mais par la route, il faut contourner la baie du Delaware pour arriver à Washington, parce qu'en fait, ici, c'est là où la baie du Delaware tombe dans l'Atlantique, enfin, où le, le Delaware se jette en Atlantique, et donc, euh, de l'autre côté de cette, de cette baie, eh c'est l'état du, du Delaware. Et Philadelphie est environ à quoi, une heure et quart, une heure et demie d'ici, par la route. En fait, quand je suis au bureau RTL à Manhattan, quand je regarde par la fenêtre, eh bien, de je vois l'autre extrémité du New Jersey, en fait, le bureau RTL se trouve à Manhattan, près de l'Hudson River. Et l'autre côté de l'Hudson River, eh c'est déjà l'état du, du New Jersey. Donc c'est l'autre extrémité, extrémité puisqu'ici je suis à l'extrémité sud de l'état du New Jersey. Et quand je regarde le New Jersey depuis le bureau RTL, eh bien, je vois Hoboken, Hoboken qui est la petite ville dans le New Jersey où est né euh, Frank Sinatra. Et en prenant la route, euh, en venant ici par la routière, euh, eh je suis passé par Newark, Newark New Jersey, qui est euh, la ville de Philip Roth, où il a où se, se déroulé un nombre de, de ses livres. Et puis euh, après, je suis, en descendant vers ici, je suis passé euh, pas très loin de Asbury Park, qui est la ville de Bruce Springsteen. Je me souviens d'avoir un soir j'avais été le voir pour RTL pour euh, laisser vous tenter. Et, dans une toute petite salle de Asbury Park, la, seule, la ville où il a, il a grandi, une salle où il chantait déjà quand il était, euh, quand il était ado. Enfin, voilà autant de sujets, Sinatra, Philip Roth, Bruce Springsteen, qui donneront peut-être lieu à, à d'autres lettres d'Amérique euh, un peu plus tard. Mais c'est pas de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Euh, je voudrais vous parler spécifiquement de cette côte du New Jersey, qu'on appelle en anglais le Jersey Shore. Alors, Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Atlantic City, qui est euh, la, la, la seule grande ville avec beaucoup de guillemets de cette côte du New Jersey. L'Atlantic euh, City, c'est une sorte de Las Vegas de l'Atlantique, de la côte Est, avec beaucoup de... En tout cas, c'est ce que Atlantic City, Atlantic City aurait aimé être. Et d'ailleurs, Donald Trump a beaucoup investi d'argent dans les années 80-90, euh, dans des casinos, des hôtels. Ça n'a ça a pas très bien marché. Ça a même... Euh, c'est même terminé en banqueroute. Euh, et je crois que la première fois que Hertel a parlé de Donald Trump, c'était euh, à l'occasion de l'inauguration de l'un de ses casinos, pour laquelle il avait convié euh, mon, un de mes prédécesseurs au bureau Hertel de New York, Jérôme Godefroy, qui m'a raconté ça depuis sa rencontre fortuite avec Donald Trump euh, à cette occasion à Atlantic City, sans imaginer évidemment qu'il avait sous la main le futur président des états unis et, et... Non, pas imaginé que pourrait lui poser des questions politiques pour RTL. Euh, mais Jersey Shore, c'est plutôt une succession de petites stations balnéaires comme, comme celle-ci. Des stations balnéaires plutôt populaires, si vous voulez. C'est là où les habitants de, de New York, Philadelphie, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances très loin, viennent passer des week-ends euh, l'été pour profiter du beau temps. Si je vais comparer à l'Europe, moi ça me rappelle un peu, si vous voulez, euh, knock le zout en Belgique ou Schreffeningen au, aux Pays-Bas, si vous connaissez les stations balnéaires de la mer du Nord. C'est une longue côte avec une succession de, de magasins, de, de motels plutôt bon marché. Il y a pas mal de, de grands panneaux publicitaires assez criards avec des, des grandes couleurs. Et, euh, et sinon, pour, pour se promener c'est magnifique parce qu'il y a des longues promenades, souvent en bois, et beaucoup de, de ces stations euh, balnéaires sont en fait des bandes de terre, si vous voyez, comme des, 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 des barrières de terre séparées du reste de, de la côte par euh, des marais ou des, des, des criques, ou, enfin pas des criques d'ailleurs, mais plutôt des, des, des... Enfin, vous voyez, il y a une bande de terre, ensuite il y a de l'eau et après il y a le reste de la terre. Enfin voilà, donc on, ici on est entouré d'eau en fait. Moi j'aime bien j'aime bien cette ambiance-là et si euh, vous connaissez les chansons de Springsteen, vous vous comprendrez de quoi je parle, mais, mais je ne vais pas vous mentir, cette côte de Jersey Shore a plutôt une mauvaise réputation en Amérique, souvent caricaturée. Peut-être que si vous avez regardé la série euh, Les Sopranos, qui est l'une des meilleures séries de l'histoire de la télévision, vous avez entendu parler de Jersey Shore et peut-être vous vous dites qu'ici tous les gens sont des mafieux, ce qui n'est pas le cas. Il euh, y, y a eu aussi une série euh, télévisée, une télé-réalité de MTV il y a une dizaine d'années qui s'appelait Jersey Shore et euh, qui avait eu beaucoup de succès, parce que les Américains se moquaient des gens de cette émission de télé-réalité. Ça racontait en fait une série de jeunes Américains un peu désœuvrés, un peu idiots, il faut bien dire, euh, qui, des jeunes Américains d'origine italienne avec euh, du, fro du faux bronzage, de faux ongles, des jupes trop courtes, des talons trop hauts, et puis des chemises trop, trop ouvertes sur des torses trop, trop épilés. C'était vraiment plein de stéréotypes assez méprisants. D'ailleurs, les gens ici du coin avaient trouvé ça agaçant d'être caricaturés comme ça. Et les habitants de cette côte valent bien mieux que ça. Euh, ce dont je voudrais vous parler surtout, c'est que cette côte a été frappée à l'automne 2012 par un, un ouragan, un super ouragan, la super tempête des Américains qui s'appelait Sandy, vous vous en souvenez peut-être, et avec un peu de recul, avec 8 ans de recul, je voudrais vous, vous raconter 2-3 choses qui ont changé, ou qui n'ont pas changé d'ailleurs en Amérique, depuis cette super tempête, qui a peut-être, en tout cas c'est comme ça qu'on imagine à l'époque, qui a peut-être été un tournant dans la manière dont, dont les Américains voient le, les effets de, des catastrophes naturelles. Ici euh, aux états unis Alors Sandy avait fait beaucoup de, de dégâts euh, à New York, puisqu'elle avait continué vers, vers le nord. Mais, mais c'est particulièrement cette côte de Jersey Shore qui avait, qui avait souffert. Rien que sur cette côte du New Jersey, les dégâts ont été estimés à plus de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. 350 000 maisons abîmées. Il y avait eu aussi euh, 37 morts. Et il se trouve que cette, cette, cette super tempête, Sandy, avait frappé cette côte du New Jersey ici quelques jours avant l'élection présidentielle de 2012. Et le président Obama, candidat à cette réélections, était venu euh, après la tempête constater les dégâts avec euh, le gouverneur républicain de l'État du New Jersey, qui s'appelait Chris Christie, qui était une personnalité politique de premier plan aux États-Unis, très charismatique, Certains, d'ailleurs, l'avaient encouragé à se présenter à cette présidentielle. Et, et peut-être que lui aurait pu battre Barack Obama. En tout cas, ça aurait été un candidat plus sérieux, enfin, plus, plus menaçant. Et... Euh, alors il avait préféré passer son tour en se disant qu'il aurait plus de chance en 2016. Et d'ailleurs, quand il s'est présenté en 2016, eh bien, il, il s'est fait dévorer tout cru par, euh, par Donald Trump. D'ailleurs, il est devenu ensuite un, un proche conseiller de Donald Trump. Mais ça, c'est un autre sujet, Chris Christie. Euh, non, je vous parle de ça parce qu'à l'époque, fin 2012, donc, l'image de ces deux hommes, de deux bords séparés, deux bords différents qui, qui défendent deux positions différentes vis-à-vis -vis du réchauffement climatique, puisque une bonne partie de la droite américaine minimise euh, la, le dérèglement climatique, ou plutôt la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. Et bien, l'image de ces deux hommes ensemble qui se tapaient sur l'épaule, qui se serraient les coudes après une tempête qui avait frappé euh, tout un état, toute une côte et plus largement tous les États-Unis, en tout cas symboliquement, eh bien cette image avait, avait marqué les esprits, et c'était vraiment l'image de l'Amérique réunie face à l'adversité. Et à l'époque, certains pensaient que ces images de cet ouragan Sandy seraient un tournant, une sorte de prise de conscience collective des dangers, des effets dévastateurs du dérèglement climatique. D'autres répondaient que c'était caricatural, d'établir un lien direct entre les émissions de, de charbon et le passage d'un ouragan ici sur la côte S Il y a déjà eu des ouragans ici il y en aura probablement d'autres et certains minimisent la responsabilité humaine directe et si je vous dis que Sandy avait marqué les esprits c'est que c'est que des chercheurs dans la foulée de Sandy ont analysé les données de cette super tempête pour essayer de comprendre les effets du dérèglement climatique sur des événements météorologiques extrêmes. Alors ils ont repris toutes les données météorologiques disponibles, qui étaient très précises, notamment la chaleur, les niveaux d'humidité, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il qu y avait bien eu un effet du dérèglement climatique d'incendie. La tempête était plus grosse que celle qui avait été enregistrée précédemment, avec de plus fortes précipitations, en fait, l'océan, quelques mètres de moins, l'océan était plus chaud, plus haut, et l'atmosphère plus humide qu'auparavant, d'où des précipitations plus abondantes. Et tout ça, dans des circonstances exceptionnelles, et c'était le cas, il y avait une tempête, en fait, ça a, ça a décuplé, enfin, peut-être pas décuplé, mais ça a renforcé la tempête qui passait, et c'est ça qui a provoqué des effets dévastateurs. Et Sandy a été un exemple qui a été utilisé par les scientifiques américains pour démontrer, justement, comme je vous disais, l'effet du dérèglement climatique sur des catastrophes naturelles. Alors, l'autre leçon de Sandy dont voudrais vous parler, c'est qu'ici, sur la côte du New Jersey, des centaines de milliers de maisons abîmées, des dizaines de, de milliers sérieusement endommagées, invivable, inhabitable plutôt. Et donc euh, il a fallu reconstruire des dizaines de milliers de maisons. Ou les surélever, des dizaines de milliers d'autres. Sur des piliers, vous voyez, pour que, pour que l'océan, en cas de vague submersible, passe sous la maison. Alors c'est pas, pas une technologie totalement nouvelle, mais. Il y a beaucoup de maisons comme ça sur la côte du, des, des Carolines, Caroline du Nord, Caroline du Sud et en Floride. Mais, mais ici, on est beaucoup plus au nord. On n'avait pas l'habitude de ça. Tout ça, ça a coûté très cher. Il y a eu beaucoup de subventions, beaucoup d'argent public. Mais, mais ça a eu un vrai effet sur la, sur la population. Parce que beaucoup de familles plutôt populaires, ou qui avaient en fait amassé des économies au fil, de, au fil des générations, avaient, euh, possédaient ces maisons, ces petites maisons, qui n'avaient pas une grande valeur, ces, des petites maisons d'été. De, de, et elles se transmettaient, ces familles, ces, ces maisons de génération en génération. Ils n'étaient pas forcément tous très bien assurés. Et donc beaucoup, ont, face à l'immensité des travaux à effectuer, on préférait vendre la maison et le terrain à des gens plus riches qui euh, avaient des moyens de faire des travaux importants. Donc ça a contribué en fait à un phénomène de gentrification sur cette côte remarquez, les, les ouvriers, les, les, les petites entreprises du bâtiment étaient plutôt contents. Euh, les restaurants aussi sont plutôt contents parce que euh, ça amène une clientèle avec euh, plus fort pouvoir d'achat. Mais, mais en fait, l'esprit de cette côte change, l'esprit de George Shore change. Euh, pour caricaturer, des gens de la finance de New York rachetaient euh, des résidences secondaires ou des terrains avec des résidences secondaires endommagées pour construire des maisons plus grandes, plus chics, plus, plus chères. Et tous ces gens qui avaient ces maisonnettes, euh, assez simples, mais fragiles, enfin pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont partis et ont vendu. Alors je, je caricature un peu, mais c'était un, un peu ça la, la tendance. C'est devenu plus cher de vivre ici sur la côte. C'est devenu plus cher de pouvoir se payer une petite résidence secondaire euh, sur cette côte qui était plutôt, jusque-là, euh, plutôt populaire. Alors je vous donne cet exemple d'effet que peut avoir une catastrophe naturelle sur l'esprit d'un lieu, ou plutôt d'une suite de, de stations balnéaires comme ça. Euh, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur, sur la prise de conscience le tournant qui a été sandy ici aux États-Unis sur, euh, sur la préparation des états unis à ces catastrophes naturelles. Donc ici, par exemple, sur, sur cette côte de Jersey Shore, les villes ont dû investir, se préparent à des tempêtes plus fréquentes, des tempêtes plus destructrices aussi à cause du dérèglement climatique. La tendance est claire, établie par les scientifiques, à partir notamment de l'exemple de Sandy, des océans plus hauts, plus chauds et des tempêtes qui passent avec des effets plus dévastateurs qu'autrefois. Par exemple, au nord de Jersey Shore, au nord de cette côte, au nord du New Jersey, il y a un projet de construction d'un gigantesque mur marin pour protéger New York, qui est donc en route, enfin, de l'autre côté de l'Hudson River par rapport au New Jersey. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau Sandy qui, ici, passe sur la côte, tape le New Jersey, roule le long de la côte vers New York, il y aurait un mur d'île artificielle avec des portes rétractables qui pourrait se fermer en cas de grosses tempêtes et de grosses marées. Alors c'est un projet, pour l'instant c'est un, un état de projet, c'est le, le projet le plus, euh, le plus spectaculaire, il coûterait 120 milliards de dollars, 120 milliards de dollars pour protéger New York et le, les hauts du Jersey Shores d'une tempête comme Sandy. Il faudrait au moins 25 ans pour bâtir ce mur, et l'une des difficultés du projet, c'est qu'on ne sait pas, les scientifiques ne savent pas, si le niveau de l'eau dans les prochaines décennies, estimé pour la construction de ce mur, si le niveau de l'eau ne sera pas totalement dépassé d'ici la fin de la construction de ce mur dans quelques décennies. En tout cas, voilà. Cette tempête, sans dit, ici sur cette côte de Jersey Shore, a peut-être été un tournant dans l'esprit de beaucoup d'Américains sur la préparation face à ces catastrophes naturelles dont on dit qu'elles seront plus fréquentes et puis violentes. Bon, je ne veux pas vous laisser sur cette côte de George Shore avec cette perspective euh, inquiétante. Je vais vous laisser avec une chanson de, du boss, Bruce Springsteen, forcément. Alors, il se trouve que la chanson s'appelle Sandy, mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec la tempête, la super tempête. Je l'ai pas choisi pour ça. Euh, c'est vraiment un hasard, parce qu'en fait, c'est une chanson dans laquelle il raconte... Euh, qui s'appelle aussi... Euh, D'ailleurs, je ne sais plus exactement comment... Enfin, en, en gros, le, le, le titre en anglais, euh, c'est Sandy, 4th July, Asbury Park, ou quelque chose comme ça. Et cette chanson raconte le 4 juillet, le jour de l'indépendance, dans sa petite station balnéaire de Asbury Park où il a grandi. Et en fait, cette chanson raconte l'esprit de ses étés sur ses promenades de bois le long de cette côte de Shore. Thank you and goodbye. On the boardwalk way past dark And the boys from the casino dance with their shirts open Like Latin lovers on the shore Chasing all them silly New York virgins by the score Vous retrouver toutes les lettres d'Amérique, je crois qu'il y en a près de 60 maintenant, avec tous les autres podcasts et balados RTL sur le site RTL.fr et sur vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas d'ailleurs à y laisser un commentaire Win une note, c'est toujours intéressant. À la semaine prochaine.